0: ¿Qué lecciones podemos aprender del crecimiento del bambú en la construcción de la riqueza financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un maestro experto de tus finanzas personales. Para ello, solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de, de, del programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte, ¿te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas del programa? Bueno, pues si es así, Escríbeme a fernando.fernandes.com y te contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! No hay atajos a la hora de obtener todas aquellas cosas que perduran en la vida. Y un ejemplo de ello es el bambú japonés, que solo brota después de 7 años de haber sido sembrado, imagínate. Y a partir de ese tiempo, en cuestión de aproximadamente 6 meses, empieza a crecer rápidamente alcanzando los 25 a 30 eh, metros de altura. Impresionante, ¿no? Bueno, ¿y por qué sucede esto? Porque aparentemente la planta necesita desarrollar unas raíces muy complejas y profundas, que puedan ser suficientes para sostener en el futuro la gigantesca caña. Bueno, pues creo que este principio se aplica para todo en la vida y por supuesto a nuestras finanzas personales, razón por la cual he traído este tema al podcast. Bueno, ¿y cómo se aplica este principio a nuestras finanzas personales? Creo que al igual que muchas cosas en la vida, la generación de riqueza atiende a al principio básico de la siembra y la cosecha que básicamente nos dice que de lo que sembremos eso precisamente cosecharemos y entre lo uno y lo otro debe transcurrir un tiempo un tiempo necesario para que la semilla se desarrolle con la ayuda de una combinación de factores como lo son la humedad, el oxígeno y temperatura adecuados esto quiere decir que es imposible Lograr que una semilla germine de un día para otro, atendiendo solamente a nuestros caprichosos deseos. Por más que queramos, dicho proceso va a tomar al menos un par de semanas. Lo que sí podemos hacer mientras es facilitar su proceso de desarrollo natural. ¿Cómo? Pues nutriendo la tierra, eh, plantando la semilla en un lugar donde haya buenas condiciones de temperatura y, por supuesto, regándola. Bueno. Pues con la generación de riqueza pasa lo mismo, debemos sembrar la semilla, cuidarla y ver los frutos con el paso del tiempo, igualito. El hilo de todo este asunto es que tendemos a buscar siempre atajos o bien podríamos decir falsos tónicos financieros de rápido crecimiento de las semillas financieras para enriquecernos sin atender a los principios universales de sembrar, cuidar, esperar y luego sí cosechar. Bueno, ¿y de cuáles falsos tónicos financieros de rápido crecimiento te estoy hablando? De básicamente tres tipos. El primero de esos falsos tónicos es toda aquella literatura que te ofrece riquezas rápidas en corto tiempo y además con poco o ningún tipo de esfuerzo con títulos eh, muy atractivos, eso sí, nos venden todo tipo de soluciones que solo terminan estimulando nuestra imaginación y, y nuestras emociones. Y de resultados o cosas prácticas, nada de nada. Sin contar eh, que perdimos la plática al comprar dicho eh, libro o tipo de, li de literatura. El segundo de estos falsos tónicos eh, financieros son todos aquellos youtubers que pagan millonadas en anuncios, al lado de los que venden métodos milagrosos para aprender inglés. <risa> Quienes nos ofrecen sus cursos para que aprendamos a ganar dinero rápido y fácil por Internet, invirtiendo en plataformas de Forex, en criptoactivos, en PayPal, eh, viendo eh, anuncios en Google y hasta cosas esotéricas para atraer la fortuna y la prosperidad. <risa> Y el tercero de estos falsos tónicos financieros son todos aquellos supuestos negocios de alto retorno como lo son las pirámides o esquemas Ponzi de todo tipo. Y ojo, algunos otros tipos de negocio que prometen rentabilidades sospechosamente fabulosas, pero que no te dicen claramente cómo las generan. Con estos dos tipos de negocio hay que tener sumo cuidado, pues normalmente son estafas o simplemente negocios ilegales que se usan para el lavado de activos, es decir, negocios que buscan darle apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de blancas, el secuestro o la financiación del terrorismo. ¿Te gustaría terminar involucrado en procesos penales solo por buscar riquezas rápidas? Yo creería que no. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Muy simple, que la generación de riqueza no se obtiene con atajos ni a partir de estos falsos tónicos financieros, supuestamente de rápido crecimiento, sino de los principios naturales que aprendemos del bambú japonés. Bueno, ¿y cuáles son estos principios? Bueno, pues en primer lugar, la riqueza financiera no se genera de la noche a la mañana sino que se necesita reunir una serie de elementos para que ésta se logre, al igual que una semilla requiere de agua, oxígeno y temperatura. En el caso de la riqueza financiera, necesitamos cuatro elementos básicos. Trabajo, ahorro, inversión y tiempo. <ríe> una vez más, trabajo, ahorro, inversión y tiempo. En primer lugar está el trabajo que consiste básicamente en nuestra contribución al mundo, donde ponemos lo mejor de nuestros dones, talento y conocimientos, por los cuales recibimos una contraprestación económica. No hay nada que dignifique más la existencia humana que trabajar y contribuir a la sociedad. En segundo lugar está el ahorro, que como ya lo hemos hablado suficientemente en este podcast, no es más que guardar cada mes una parte de lo que nos ganamos y lo empezamos a acumular en un instrumento financiero con el fin de construir un capital. El tercer ingrediente es la inversión, que consiste en poner a trabajar ese dinero ahorrado, pero con el fin de convertirlo en más dinero, como cuando invertimos en la bolsa de valores, compramos finca raíz o creamos un emprendimiento o invertimos en un negocio legal. Y en cuarto lugar está el tiempo, la variable que hace que las demás variables maduren. ¿Te acuerdas que te conté que la raíz del bambú se demoraba 7 años en desarrollarse para ahí sí germinar? Bueno, pues con la generación de riqueza pasa exactamente lo mismo. Primero tenemos que sentar las bases o raíces de la riqueza financiera a través del trabajo diligente, el ahorro, la inversión y el tiempo tiempo que normalmente no dura meses sino que dura años para que logremos ver prosperar esa riqueza financiera pero bueno para que este fino entramado de raíces financieras se desarrolle firmemente se necesita de un ingrediente adicional que no puede faltar y es el desarrollo de ojo un carácter maduro por parte de quien está construyendo esa riqueza financiera. Es decir, tú y yo. Bueno, ¿y qué es eso de un carácter maduro? <ríe> bueno, pues cuando hablamos solo de carácter, estamos hablando de, atención, la manera positiva o negativa, como reacciona habitualmente una persona frente a una situación determinada. Eso es carácter. Ahora. Cuando hablamos de un carácter inmaduro nos referimos a ese tipo de personas que toman decisiones basadas en emociones o en las opiniones de los demás. De tal manera que un día piensan una cosa y al otro día piensan otra muy diferente. Ahora, cuando hablamos de un carácter maduro estamos hablando del tipo de personas que, ojo, actúan con base en los principios de vida en los que han decidido creer independientemente de lo que emocionalmente estén sintiendo. Es ser coherente en nuestro actuar con nuestros principios. Bueno, pues para poder madurar la base o las raíces de la riqueza financiera siendo un trabajador diligente, ahorrando con perseverancia, invirtiendo con inteligencia y cabeza fría y teniendo sobre todo la paciencia de esperar, se necesita precisamente un carácter maduro que garantice que ese proceso de construcción de riqueza tenga éxito. Mira, de nada sirve trabajar y ganar mucho dinero, ahorrar y por ahí intentar invertir si no tenemos el carácter necesario para, ojo, perseverar y sobre todo, tener la paciencia para lograr los resultados que queremos. Y te lo digo porque hoy en día. Muchas personas con las que hablo todos los días quieren ganar dinero. ¿Quién no quiere ganar dinero? Pero no están dispuestas a esperar y sobre todo a ser consistentes con el plan financiero que hemos hecho. Aun cuando nos hemos sentado, hemos planteado un tiempo y una estrategia para la maduración de sus inversiones. ¿Y por qué crees que pasa esto? Muy fácil. Pasa porque, aunque estas personas tienen buenas intenciones de transformar su futuro financiero, no tienen un carácter maduro, lo que los lleva, por ejemplo, a no ser disciplinados con el hábito del ahorro, a cambiar de opinión con facilidad o, peor aún, a comerse el capital o el fruto de sus inversiones mucho antes de su maduración, ante la primera tentación de consumo o a un repentino cambio de planes motivado por sus emociones conclusión si queremos construir riqueza financiera necesitamos sí o sí desarrollar un carácter maduro que garantice un flujo constante de trabajo ahorro inversión y tiempo que son los cuatro ingredientes clave para nuestra semilla financiera así como el poder para mantener en el largo plazo los frutos de lo alcanzado. Bueno, muy bien, esta fue la aplicación del principio del bambú en la construcción de una verdadera riqueza financiera. Imagínate que antes de casarnos nos regalaron una hermosa planta de orquídea a mi esposa y a mí que decidimos llamar princesa? Una hermosa planta que da flores de color que yo llamo mora en leche. Es decir, un lindo color morado claro. Bueno, pues si no lo sabes, las plantas de orquídea floran de dos a tres veces al año, pero sus flores duran alrededor de dos a tres meses. Es algo impresionante. Bueno, pues te cuento que cuando terminó la floración de princesa, meses después de haberla recibido, Empezaron a pasar meses y meses y de flores nada. <ríe> Solamente le nacían nuevas hojitas hasta que un día mi esposa dijo, ay, botemos esa mata que no da flores. Pero yo le dije, espérate y verás. Entonces recuerdo que fui al supermercado y me compré un fertilizante de orquídeas. Y pues empecé a fertilizarla. ¿Qué crees? <ríe> que no pasó nada. <ríe> Hasta que unos siete meses después le nació un vástago que creció rápidamente, con el que nos regaló siete hermosas flores que duraron meses. Y así en adelante, Princesa ha florado de dos a tres veces al año desde que la tenemos. Pero ahí no termina la historia. Imagínate que ya llevamos siete años con la matica y hasta hace unos tres meses no le salió uno, sino dos vástagos que se demoraron un poco más de lo habitual en crecer. Y al florar, imagínate, nos ha dado cerca de 20 flores, un fruto que nunca antes nos había dado, sin contar que aún tiene bulbos sin abrirse. Imagínate, pasaron siete años para que esta gran cosecha eh, tuviera lugar. Moraleja, que las cosas verdaderamente valiosas y duraderas de la vida toman tiempo y esfuerzo. Es que no hay otra forma, como un buen matrimonio, bajar de peso, crear relaciones profundas y significativas o simplemente construir una prosperidad financiera sólida y duradera. Te le mides entonces a construir. ¿Todas aquellas cosas por las que vale la pena esperar en la vida? Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 196 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar a calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo jardinería, trotando en la playa, tomando el mate de la tarde o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México See you later